0: Anestetizándonos hemos llegado a nuestro episodio 15, episodio de cierre de temporada Para ello, pues ha, hemos traído a lo más selecto que hemos podido y que ha alcanzado, ¿no? También eh, Dani, por favor, ha sido también eh, un un andar en kilometraje, en andar ¿Cómo estás, Dani?
1: Bien, aquí saliendo de mi cueva depresiva <risa> <risa> eh, Si me animé a venir, no solo fue para aquí venir a, a gritar a la cara a una persona que está aquí <risa> sino también porque el tema de hoy está muy interesante y, y bueno, pues ah, aquí estamos un ratito. Bien, todos. Benja, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal? ¿Cómo están? Bien, aquí andamos. Fin de temporada. Así es, y pues bueno, es un episodio, como habíamos dicho, en el 14 temático distinto y pues vamos a ver qué, qué imprudencias decimos y qué se nos va ocurriendo. <risa> la idea pues era hablar sobre algo virtual que vaya aconteciendo y pues ahorita vamos a nombrar qué es lo que vamos a decir, exponer. Y para ello, Dani, que pues es el único letrado aquí que sabe, pues va a dar una breve como introducción a qué nos queremos acercar en este episodio 15 de cierre de
1: Temporada. Bueno, voy a leer a Bergson. ¡Ah! <risa> no, voy a leer un texto aquí que, que me compartieron el buen Rodó, yo no lo conocía, pero bueno, ahí les va. Eh, lo acabo de escribir. Dice, ah. hoy en día, un movimiento general de virtualización afecta no solo a la información y a la comunicación, sino también a los cuerpos al funcionamiento económico, a los marcos colectivos de la sensibilidad o al ejercicio de la inteligencia. La virtualización alcanza incluso a las formas de estar juntos, a la formación del nosotros, comunidades virtuales, empresas virtuales, democracia virtual, etc. Si bien la digitalización de los mensajes y la extensión del ciberespacio juegan un papel capital en la mutación en curso, se trata de una marejada de fondo que desborda ampliamente la informatización. Lo que llama la atención es que es un texto de, de 1995, ¿no? que ya anticipaba algunas cuestiones que se están presentando ¿no? en los más recientes días, ¿no? sobre todo también con la condición de la pandemia que se vino en, en acelere. ¿no? Es un texto de Pierre Lévy, de, editado por Paidós y bueno, esto tiene que ver con muchas cuestiones que a mí en lo personal me llama mucho la atención y por eso vine este día, uh -huh. eh, ya que me estuvo hable y hable rodo <risa> y, y que cuando me voy a presentar, pues ya aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que esto le, les, les introduce? ¿Qué es lo que les detona eh, pensar? Benja, ¿qué te pareció y qué, qué nos traes para pues hablar? Mira,
2: yo desde mi arcaico lugar en el universo <risa> les traje una novela de 1940 de Adolfo Bioy Cázares, donde pues ya se, se leía un poco de, de este de esta hiperrealidad, ¿no? Que le llamaría Bodrilar, como hemos dicho. Eh, se llama La Invención de Morel. Es, a estas alturas espero ya todos la hayamos leído, pero si no se las voy a arruinar por completo, <risa> porque les voy a contar toda la trama. Va a haber muchos spoilers, sí, efectivamente.
0: Claro. Sí. Y pues por mi parte, este, pues les traigo a la, la noticia que dio Mark Zuckerberg, Zuckerberg hace como dos semanas aproximadamente, a final de julio, sobre este multiverso que... Yo pensé
1: que nos iba a patrocinar. Ah, sí. <risa> 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 También,
0: <risa> fin de temporada, noticia no agradable. ¿no? Sobre este multiverso que está proponiendo en Facebook, eh, propiamente no, no un videojuego, no algo nada más creo, sino un, la constitución de un algo más allá, eh, neta, O sea, con, con entidades económicas, físicas, financieras en ese mundo llamado metaverso de Facebook. Yo les traigo eso. Y alguien que siempre ha estado detrás y que nos ha apoyado, pues es Víctor, el manejador número uno de la camioneta rodante, eh, ya con licencia, todavía no vacunado, pero confiamos en él, ¿no?
1: Pero no me puedo dejar aquí de, de mencionar, ¿verdad? Ah. A, a mi pollo, a quien le mando un beso. <risa> que, su, que nos a escucha, ¿no? ¿verdad? A, a mi pollo el bifo. <risa> eh, y, y a esta, esta tesis muy interesante que propone uno de sus textos más recientes y que también constituye lo que para mí, bueno, desde mi punto de vista, es una de, la, de las urgencias. Que de las que tiene que ocuparse el pensamiento filosófico contemporáneo, ¿no? Que precisamente tiene que ver con lo tecnológico, la digitalización y la mutación de la sensibilidad que ello implica, ¿no? Entonces también ahí vamos a, a mencionar algo. Sí, eso está bueno porque es al
0: final lo que llama la atención, o sea, esa sensibilidad cómo se puede entender en lo virtual. O sea, cuando yo vea a Dani, a Benja, a Fer, a Víctor en esa virtualidad, o sea, cómo va a surgir esa sensibilidad a partir de un holograma. O sea, cómo va a cómo va a fluir ahí. Eh, pues bueno, eh, eso es de lo que va a tratar el episodio 15 y regresamos.
1: Welcome, welcome, welcome.
0: Y en los titulares del mundo, pues, que creen? No se vendió la primera edición del Llano en Llamas, simplemente fue, intentó ser subastado y es de la edición de escritores mexicanos, no sé si recuerdan que sacó, tú una serie de títulos a lo largo de mucho tiempo, uh -huh. Este y pues ahí salió esa primera edición, pues sencillamente se anunció, se exhibió y alguien dijo, no, me voy con Murakami. Uh -huh. No, 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 no. <risa> no. Se quedó ahí, ¿no? Así que alguien si lo quiere comprar, pues puede comunicarse con esta agencia.
2: ¿Ya bajó el precio?
0: Pues sí, creo que sí. ¿no? Mm -hmm. Creo que ya son dos vacunas. ¿no? A cambio de dos vacunas y te dan el, el libro.
2: Bueno, Elon Musk. ¿Lo conocen, Elon Musk? Poquito. Musk? ¿Les suena de algo? Me suena de CEO de Tesla y de SpaceX. Y un chico ahí que ah. tiene pesadillas con la inteligencia artificial acaba de anunciar este jueves 5 de agosto, hace unos días, que... Pues el biógrafo de Steve Jobs, Walter Isaacson, va a escribir su nueva biografía. En donde, entre otras cosas, va a contar ese episodio donde pidió ser el CEO también de Apple y lo mandaron al carajo. Oh. Así nomás.
1: Caramba. Bueno, pero en noticias más relevantes, <risa> 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 lo que realmente motiva ¿no? es que ya, ya hay una fecha... Propiamente de, de estreno para la cuarta temporada de Cobra Kai, que la esperamos para finales de, de este año, para todos los, los fans ¿no? de, de estas cosas de las patadas y, y demás cuestiones. Eh, y en aras también de, de vincularlo con la virtualidad, pues ¿qué, ¿qué es lo que esperamos los fans de Aguas con la ambulancia, Dani, de perdóname. Esta serie?
2: <risa> orillate, Víctor, orillate.
1: Espérense que Víctor
0: apenas está orillándose. Vas, Dani, perdóname, Dani. No me quedé
1: pensando a quién llevarán ahí ¿no? otra víctima. Eh, bueno, pero pues vamos a, a distraernos con estas noticias más amables. Eh, y insisto, con esto de la virtualidad, pues ¿qué podemos esperar para esta cuarta temporada? Pues a lo mejor la resurrección, ¿no? Eh, así como en una especie de holograma, ¿no? Del señor Miyagi, quien viene a, a guiar a este grupo de jóvenes, ¿no? Eh, para vencer de una vez por todas a, a estos malandros de Cobra Kai, ¿no? ¿O alguien de ustedes se identifica con ellos? No, no, no. la neta no. no. <risa> Va, gracias, Dani.
0: Pues estamos aquí para empezar ya con nuestro cierre de temporada, episodio 15. Benja, eh, lo que nos prometiste, eh, pues es momento ya de comentarlo, aventarlo. Eh, vamos.
2: Sí, les decía de la invención de Morel, esta novela de 1940, Adolfo uh -huh. Bioy y Cázares. Mediados del siglo XX, a mí me pareció bastante curioso desde que planteaste el tema, eh, la cuestión de lo virtual, ya se veía ahí algo de hiperrealidad y esas cosas, uh -huh. puesto que, y me voy a permitir develar la trama un poquito, pues ¿Verdad? se trata de un sujeto que llega perseguido a una isla de si supuestamente desierta, no es tal, él va a vivir... Eh, algunos días bastante cómodo, bastante holgado ahí. Eh, él sabía que había una especie de museo, una pileta para bañarse y una especie como de capilla, ¿no? El sujeto que le había recomendado la isla como para hacer su fuga le había anticipado estas cuestiones y él esperaba encontrar los edificios pero no encontrar absolutamente ninguna presencia humana. Uh -huh. La sorpresa se la lleva días después de su llegada, cuando comienza a divisar algunas presencias que en un principio parecen unas presencias fantasmagóricas, eh, de las que él huye evidentemente porque él viene eh, escapando de la sociedad que lo persigue, por un delito que nunca se tiene muy claro de qué se trata, pero al estar evadiéndose de la sociedad, pues lo que él hace también es evadirse de estas personas que empieza a que empieza a distinguir en la isla, ¿no? Eh, lo curioso viene cuando es desplazado de estos edificios en donde él reinaba a sus anchas, es desplazado por las presencias y tiene que llegar a un estadio como un poquito más salvaje o primitivo, ¿no? Uh -huh. En donde tiene que bajar a la playa y sobrevivir por sus propios medios. Ahí, ahí ya empiezan unas cuestiones bastante curiosas en cuanto a, a las condiciones de la isla, que son unas mareas muy fuertes y muy constantes. ¿no? Estas mareas pues, lo empiezan a él a enfermar, lo empiezan a poner un poco uh -huh. afiebrado, eh, aunado a la preocupación de que posiblemente sus persecutores, representantes de la civilización, están muy cerca de atraparlo, eh, él empieza a delirar muchísimo, ¿no? empieza a preocuparse muchísimo hasta que encuentra una presencia femenina que le llama muchísimo la atención en la playa, comienza a hacerse constante, día tras día, tarde tras tarde, él empieza a interesarse muchísimo y comienza como esta persecución, ¿no? donde él, incluso el personaje ahí cambia un poco el tono y quiere volverse evidente, no evidente a los ojos de la chica porque pues, ya ha caído un poco enamorado de ella. no eh, en la isla no hay nada. En la isla hay pescados muertos, hay ranas putrefactas, hay agua no, insalubre. Sí, un Iztapalapa cualquiera. <ríe> sí, de hecho hay una Ajá. leyenda, ¿no? Como, como de… no de Iztapalapa, <ríe> pero sí de que la isla, pues, había ha habido una serie de muertes por enfermedades, ¿no? Ajá. Entonces… Eh, lo que más le sorprende es ver a estos visitantes que parecen un tanto veraniegos y frívolos pasearse por la isla como en unos momentos muy idílicos. ¿no? Eso no lo comprende, pero pues tampoco está en la situación de explicárselo, puesto que él ya no se está alimentando bien, ya no está durmiendo bien, ya no está en condiciones como muy idóneas para comenzar a razonar. ¿no? Lo único que le queda es asirse a esta presencia femenina que poco a poco él irá descubriendo y también irá de una manera muy dolorosa cómo existe un desdén de parte de, parte de ella. ¿no? Él pasa enfrente, eh, ella no, la, no lo ve, no lo toma en cuenta, él hace una ofrenda de flores, ella las pisa, no escucha su voz, no escucha sus súplicas, sus ruegos de amor y esto ya es un poco extraño para él, sin embargo está consciente de su condición de prófugo, de su condición de, digamos, como de ser menor en la isla y pues no lo atribuye a nada extraño más que a una indiferencia de parte de la chica, de... ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, hay ahí un planteamiento también como de que estas apariciones pudieran ser en un momento dado fantasmagóricas, uh -huh. pero hay muchísimas vueltas de tuerca en, en, en la novela, en donde pues, pasan primero de ser fantasmas a eh, ser eh, sus persecutores y estarse escondiendo de él, estarle jugando eh, tretas. No solo es la chica, que después él descubre que se llama Faustín, sino es un sí. grupo de hombres y mujeres que están prácticamente vacacionando bajo... Eh, la influencia de un sujeto que después él descubrirá que se llama Morel, ¿no? y que es eh, no es el protagonista de la novela, pero es eh, digamos el motor de la trama, porque Morel en un momento dado lleva a este grupo de amigos, un poco snobs, así como muy, ya sabes, una frivolidad enorme, los ha llevado a la isla, proponiéndoles pasar una semana de ensueño, y mientras hacía esto, él los grababa con un aparatejo que había inventado. ahí extraño, de, como... de, de pronto hay unos capítulos muy interesantes donde describe un poco el funcionamiento y, y bueno, tiene cierta lógica el funcionamiento del aparato. no Él habla ya de los descubrimientos de la fotografía, del de, de cinematógrafo, del de, eh, radio y la telefonía. ¿no? Uh -huh. Entonces, ue, unificando todo esto, el invento de Morel plantearía cómo... Eh, tomar, la, tomar estas presencias, hacer como una grabación eh, de esos ocho días, mantenerlos en la memoria de unos en discos donde grababa todo, grababa voces, grababa movimientos, grababa incluso eh, sentimientos y la conciencia de los personajes en ese momento. ¿no? La propuesta eh, para Morel era únicamente para él, ellos no sabían nada de lo que estaba pasando ahí. Él los lleva ahí eh, en esta especie macabra, como de engaño, de uh -huh. eh, vamos a pasar una semana idílica buenísima. Eh, la condición era grabarlos y eh, reproducir esa semana por siempre. Al estarles otorgando él la inmortalidad, eh, pues todo tiene un precio, ¿no? Uh -huh. eh, el precio de la, de la inmortalidad en este caso, pues era la muerte. Entonces todo el que es grabado por estos aparatos muere o se va mermando, las células se van mermando, eh, también lo describe muy bien, el proceso es terrible, se va cayendo las uñas, el cabello, la carne se pudre y se cae a jirones y solo lo que va a quedar es la memoria de lo que Morel ha grabado con su, con su aparato. ¿no? No. La, eh, la tirada de Morel pues, es esto, conservar esa semana para la eternidad. El aparato funciona además con las mareas estas de las que habíamos estado hablando, entonces mientras haya marea, esa imagen de, de la semana ideal se va a reproducir todo el tiempo. Después resulta que Morel también está enamorado de la chica de la que se enamora nuestro protagonista, el, el, el fugitivo, y que eh, en aras de tenerla, ya que había recibido también su desdén, se decide a grabarla y a quedar capturado con ella durante toda la eternidad, ¿no? Esto lo va descubriendo poco a poco nuestro protagonista y lo va descubriendo de una manera así muy agria, muy amarga, eh, pero cuando lo sabe, lo único que le interesa es también quedar atrapado en,
1: en esa mismo. imagen
2: y estar al lado de, de Faustín, ¿no? Entonces, cuando él descubre el funcionamiento de las máquinas después ya de algunas semanas y logra llegar a la lógica de Morel y echar a funcionar las máquinas, él puede poner una pu hacer una puesta en escena de él mismo, uh -huh. hacer una cosa muy performática en donde se pone a ensayar eh, todas las situaciones en las que él puede estar junto a Faustín y cuando finalmente lo tiene listo, se graba para crear una segunda imagen irreal ...que es la de él al lado de Faustín, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, que ahí es donde platicamos hace rato, ¿no? Está, está muy ligado a el año pasado de, Mar de Marimba.
2: Así es. Que de es... hecho, esa película está muy influenciada por... por eso Que ejemplo.
0: es como este recuerdo que se vive... ...y que realmente eh, en, la, en la propia película de Resné dice que... Si re ...uno de los personajes, la chica, me acuerdo que dice... Eh, este, ...y realmente fue hace un año, o sea, como haciendo remembranza de que fue ayer... Eso mismo, es un suceso que se va eh, repitiendo en el mismo lugar. Así es. La misma, o sea, casi como lo que dice este Benja, es la fotografía y en la misma fotografía se reproduce todo, todo el tiempo. Y en Marimba es lo mismo, la, no sé si la han visto, pero es el recuerdo de dos personas que se conocieron en un momento y cómo cada quien va recordando, pero se va volviendo como un loop porque el otro día se ven y traen ya ropa distinta uh -huh. y empiezan a recordar eso como si nunca se hubieran visto. Y es una, es una y esa película está basada en, 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 en ese texto de, de Bio y Casares
2: Sí, así es como nuestro personaje se empieza a dar cuenta, de hecho, de que algo extraño está pasando y empieza como a encontrar la verdad, pues empieza a haber muchas repeticiones, eh, hay momentos en las que en el cielo no brilla un sol, sino brillan dos, ah, dos sí. lunas, claro, porque pues, no, evidentemente la temporalidad del año no es la misma y entonces la posición de los astros ha cambiado, pero se proyecta en ese momento la, la versión, digamos, virtual de, de los habitantes de la isla que ha grabado Morel y se, eh, se traslapa un poco con la, con la real que sería la de, la de nuestro fugitivo, ¿no? Que
0: incluso dice, el verano nos ha alcanzado. ¿no? Así es. Y cuando el tiempo así ha pasado como prácticamente de manera improvisada. A él le
2: parecía extrañísimo que, por ejemplo, estuvieran nadando eh, en ropa muy ligera, en traje de baño, en momentos o situaciones donde en la isla estaba lloviendo o estaba cayendo una tormenta increíble, ¿no? Sí. O estuvieran en, en al aire libre... ...bailando, siempre bailaban una canción que se llama Te para dos... Uh -huh. ...que de ahí también viene la canción Te para tres de Cerati... Uh -huh. ...entonces siempre estaban bailando esta, esta canción... ...y de pronto pues está lloviendo, está haciendo frío... ...no hay condiciones en la isla o es bastante noche... ...y se, se empiezan a reproducir estas imágenes... ¿no? Uh -huh. lo, ...lo curioso ahí es cómo se um, invaden las dos... ...digamos la realidad que es la de nuestro fugitivo con la realidad que Morel ha decidido, ha inventado. Ha decidido reproducir para la, la eternidad. ¿no?
0: Y ahí con esto que mencionabas, lo de Facebook, pues creo que eh, engancha. ¿no? Este, este anuncio que hace Mark Zuckerberg a finales de julio, como, como lo mencionabas al inicio, en donde él pretende crear experiencias como este ejemplo que, bueno, como este eh, statement que se vende, ¿no? Crear experiencias ya no es como crear otra cosa, sino tienes que crear una experiencia. Eh, en donde de empieza a crear una especie de metaverso o trae dentro de su intención un, un metaverso. Y este consistiría un poquito, eh, quizás siguiendo el imaginario que Benja dejó, en el hecho que a partir de todos eh, los gustos, la información que hemos vaciado en Facebook, crear un algo más allá en donde tú a partir de estas gafas virtuales puedas acceder. Y estando dentro de ese eh, metaverso, pues exista tal cual un universo funcional que no desaparezca como en los videojuegos, sino que se mantenga y se sostenga. Eh, lo que platicábamos al inicio era que, pues para que posiblemente esto se haga viable, o sea, obviamente cada quien con su avatar, entonces va a estar el mío, van a estar el de todos ustedes, y nos vamos a encontrar en X o Y de ese universo. Y ahí vamos a tener experiencias, y ahí vamos a asistir, y el que decida ya no ir se va a ir a otro lugar, pero lo que mencionábamos, que el, el punto de atracción eh, ahí, pues, va a ser propiamente la parte económica. Porque va a ser, a partir de ella, lo que detone y le dé estabilidad a esto. Porque si no, de lo contrario, va a quedar quizá en lo lúdico. Y propiamente para que esto se constituya, pues, tiene que entrar la parte del capital. Sin ella, yo creo que, pues, sería como quizá un proyecto nada más eh, aventado. Uh -huh. Pero... A decir de, eh, de algunos especialistas, eh, todavía, eh, a pesar de que es un esbozo, todavía dista mucho en que, en que esto pueda concre volverse concreto, volverse, a pesar de que es virtual, ¿no? Este, volverse ya como un elemento de experimentación. Por el hecho de que todavía la tecnología no tiene como esa capacidad de eh, volverse eh, al ah, camionzote, ¿no? Este. Nos saludan, creo, ¿no? Creo que nos escuchan. ¿no? Eh, Todavía no tiene la, esta, esta parte de volverse funcional al 100%, en el cual tú, tú te tengas que, tú te puedas conectar desde tu celular en donde quieras, te pones tus gafas virtuales y accedes a este mundo. No, o sea, todavía para realizar eso todavía está como a un tiempo muy, muy, este, muy lejano. Es una situación dentro todavía de esta especie de ciencia ficción que se puede prestar, ¿no? Este, y que... Deja ahí el interrogante de cuáles son esos límites o alcances de esto que pueda tener, porque la especulación es basta, ¿no? Eh, iba a decir algo, Dani.
1: No, pues que eso da para pensar un chorro de cosas. ¿verdad? Pues un montón. ¿No? Eh, así rapidísimo, dos o tres cosas que, que me han surgido en esta esta pequeña charla. Eh, la primera es eh, respecto a la lectura de Benja, perdón Benja, sabes que no soy tan docto en la literatura como tú. Eh, pero yo le entro un poco más a la parte de precisamente de la ciencia ficción, ¿no? Y, y eh, en esta parte, como eh, leí en algún, en algún lugar, que, que más que llamarle ciencia ficción porque abarca demasiado este, ese, ese, ese término, se, se, se le debería de llamar anticipación porque propiamente es de lo que habla, ¿no? Una anticipación Exacto, respecto sí. al futuro. Desde, Me gusta. Desde las anticipaciones que publicó Wells a principios del siglo, siglo pasado, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, esta serie de autores que empezaban a trabajar como este tipo de temas. Eh, de ahí, eh, hay, hay muchos que han como se han proyectado hacia, hacia el futuro y a pensar este tipo de cuestiones, y, y sorprende que este libro, que ya tiene este, más de medio siglo, eh, ya estuviera tratando un tema, ¿no? Así es. Pero hay otros que incluso mucho antes también lo estaban haciendo, ¿no? Este, Platón. Y, <risa> no, ahorita vamos a llegar hasta allá, ¿no? Hace tres mil años, ¿no? Pero este se me ocurre, por ejemplo, y le aprovecho aquí para, para mandarle un saludos al, al amigo acosador de libros, ¿no? Que también hace hace poco publicó uno de sus más recientes Videos, el tema de Philip K. No, que es otro de los autores precisamente de la literatura de anticipación. Ajá. Eh, y uno de los este, textos eh, más sobresalientes, bueno, tiene tiene varios, ¿no? Es, es muy conocido este autor. Está el de soñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? es. que después que es, bueno, lo, lo hizo una película, se como Blade Runner. Eh, hay, hay esta versión donde este, la protagoniza Arnold Schwarzenegger. ¿no? Este, y bueno, hay otra versión más, más reciente, creo que de 2015 o por ahí así. Eh, pero también tiene otro texto que a mí en lo personal me, me gusta muchísimo, que es el de Lo, lo recordaremos por usted eternamente. Y nos habla de una sí. realidad así futurista, por el momento no recuerdo precisamente si, si viene un año o cuál año será, ¿no? Eh... Pero donde ya, ya están presentes este tipo de viajes a, a Marte, ¿no? Uh -huh. Este tipo, ya no de excursiones, sino ya en un sentido más eh, Colonizado. sí colonizador, pero también incluso hasta turístico. Y eso lo estamos viendo recientemente, ¿no? Uh -huh. Con la colonización de, del espacio como un espacio comercial, uh -huh. ¿no? Entonces, y también el tema de Marte, ¿no? No sé si están enterados de esta noticia de que le están pag pagando a personas para participar en un proyecto de uh -huh. investigación donde es una cámara de simulación uh -huh. eh, con las condiciones de Marte para ver qué... ¿Qué, qué situaciones se presentan ahí? ¿No? Si es posible eh, la vida, cómo sería, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues a, ahí está, ¿no? Ahí está presente ya todo eso y creo que estamos llegando a un punto donde, donde se está volviendo un, un, una realidad muy, muy tangible, ¿no? Uh -huh. Eso en primera instancia. Y precisamente en ese texto de Philip Kadik eh, habla de, por eso se llama así, lo recordaremos por usted eternamente, porque, es, perfectamente creo que, creo que se llama, este, porque es un servicio que, que se presta a las personas que carecen de una solvencia económica suficiente como pa para realizar un viaje a Marte, entonces se les implanta con una especie así como de, de chip, ¿no? De, de, una, de una memoria virtual uh -huh. donde ellos pueden recordar una experiencia de haber vivido en Marte a pesar de nunca a, a haber podido acceder sí, a ese claro. tipo de servicios, ¿no? Uh -huh. Entonces eso me suena mucho como a esto que, que mencionas tú, sí. de, de, de esta, esta especie de virtualización donde a, a, a costa de, de, de una vida eterna virtual, eh, sometes tu propio cuerpo tu Por propia tu cuerpo, vida ¿no? y bueno eso también me, me llevó a pensar en la obra de un artista que se llama José Jiménez es norteño no recuerdo de, de, de qué parte eh, y la presentó hace como cinco o seis años eh, eh, en la UNAM este y, y, y era un, una especie de servicio que se llamaba eh, este, algo así como viva eternamente y, y era una, lo, lo pro, promocionaba por medio de Facebook y era precisamente eh, bueno, su premisa básica era pre preguntarse ¿Qué pasaría con, con los perfiles de las personas cuando murieran? O sea, Ajá. se van a quedar ahí para la eternidad, Basura, ¿así? basura de internet. Exacto. Entonces era un servicio de administración Ajá. donde eh, tú le pagabas a tal empresa, ¿no? Y la empresa se administra administraba tus redes aún después de que hubieras fallecido, ah, ¿no? Caray. Entonces, este, pues, te ponían a hacer ahí los honores o qué sé yo. Ajá. Entonces, eh, pero eso tiene que ver precisamente con una, con una línea de fuga, ¿no? Una, una apertura del mercado porque se presta, ¿no? Sí, sí. Este, pero al mismo tiempo lo ironiza con Completamente, claro. ¿no? En, en esta en esta obra de arte, ¿no? Que a final de cuentas es, es un proceso, es un proceso del que va dando seguimiento, eh, desde que realiza como esta propuesta, la, la pone en servicio, la difunde, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ya este, no me podía, insisto, quedar sin, sin mencionarlo, pues eh, que este es uno de los temas filosóficos que que, que, que no, es, no es de ayer, ¿no? o sea, viene desde hace mucho. Eh, últimamente ha cobrado mucha relevancia y es este, una de las urgencias, ¿no? una de las cuestiones, de, de las problemáticas que se tienen que abordar desde mi punto de vista. Y uno de estos autores es precisamente Franco Berardi el que, el que ha trabajado esta idea, ¿no? esta transición de, de una infoesfera mecánica a una era digital. ¿no? Entonces, la pregunta ahí que está implícita y lo que intenta problematizar es qué pasa con esta mutación de la sensibilidad una vez que hemos traspasado como este este esta especie de umbral entre una, una forma de organizarnos de, de, de producción hacia otras ¿no? Uh -huh. eh, donde hemos mudado incluso hasta el propio trabajo, la educación, nuestras relaciones, al, al mundo virtual, ¿no? Así este es. que nos habla Habla Rodo. Y en ese sentido también eh, no no puedo quedar si, si, como, como desde el aspecto filosófico sin problematizar la propia oposición entre la realidad y lo virtual. Porque estamos acostumbrados a pensarla en, en ese sentido, como una oposición, ¿no? Pero más bien, y ahí, y ahí me pongo versoniano, ¿no? Es una falsa oposición, ¿no? Porque uh -huh. Porque qué tan, qué, qué tan real es la realidad, ¿no? Sí, ¿no? Sí, más bien todo el tiempo se está actualizando si pensamos en función del concepto de tiempo que propone Versón, ¿no? Como duración y no como una sucesión de momentos, ¿no? Ajá, Sino es. una, insisto, una constante eh, actualización de lo virtual en lo real, ¿no? Eh, y ahí, bueno, se pueden problematizar muchas otras cosas, la, la propia temporalidad, eh, el tema de, del espacio, eh, el tema también de, eh, de la memoria, ¿no? Que es uno de los temas más recurrentes también en Versón. Y Y bueno, este... Pues no sé, quisiera quisiera abordar todavía más temas, pero no, no 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 quiero comerme más tiempo. Me gustaría también escuchar a ustedes qué, qué otro tipo de procesos les, les produce.
0: Sí, a, a mí, por ejemplo, lo de, lo como bien dices, eh, lo de Facebook, este bueno, y, y antes de esto, eh, la serie Westworld, no sé si le llegaron a ver en un momento, en donde también accedía, había ya una especie de corporativo, empresa en la que te vendía experiencias, ...en un mundo virtual. Entonces, ese mundo se repetía siempre, siempre que tú pagaras, podías entrar ahí, podías matar, podías tener eh, pareja, podías conseguir a alguien... A estas, ...en estas entidades híbridas. Y entonces es la clásica este, premisa de la robótica en la que Asimov deja, que hasta la fecha todavía se mantiene y que yo creo que hay algunos puntos que se siguen aumentando... Eh, pero estos robots, como siempre, empiezan a cobrar conciencia de sí. O sea, creo que ese tópico eh, que, que mencionas, Dani, es como sustancial, y en el cual gran parte de las novelas de ciencia ficción, lo, las entidades estas híbridas, robóticas o no humanas, empiezan a cobrar conciencia de sí o despliegan sentimientos. Eh, en, este, en esta serie sucede lo mismo. El, el ser humano común y corriente, de a pie, de que va al Oxxo, pues sencillamente puede acceder a esta empresa, y esta empresa le vende esta experiencia. Entrando ahí en esa experiencia, pues, se desinhibe y puede hacer lo que quiera, porque cambia su personalidad. Puede crear un alter ego, puede crear un avatar, y entonces eh, puede matar, puede hacer lo que sea. Lo particular es esto que mencioné, que esta experiencia se repite todos los días de la misma manera. Uh -huh. es, es un loop eterno. Así es. Y... Y, y con Facebook, creo que pues como nada más como para seguir agregando esto, es que pues todavía está eh, en pañal. O sea, todavía lo que podamos decir es, como mencionaba Alicia, es pura especulación. Eh, como bien decía Dani, ¿cuál sería ese campo de las experiencias eh, que, se, que se van a dar, en determinado caso, que empiecen a suceder? Porque inclusive, me acuerdo que también una exposición de, eh, hubo una exposición eh, de González Iñárritu de experiencia virtual, en donde tú asumías el papel... Eh, de un, este, un migrante que tenía que cruzar la frontera. Entonces, ibas acompañado de un, este, le de un coyote, de un pollero. Entonces, él te iba diciendo, corre, agáchate, ya está la migra, cuidado, quédate aquí. Y entonces, vivías esa experiencia propiamente en ese entorno virtual. Y ya propiamente salías y entonces este, pues, contabas eh, la, la anécdota. ¿Te iba a decir algo, Dani? De
1: sí, nada, no, también este, otra cosa que se olvidó mencionar es ¿Cómo nos devuelve esto a, 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 una, a una viejísima pregunta epistemológica, no? Mm -hmm. Que te enseñan desde el primer semestre en la facultad, pero incluso hasta, a veces hasta en la prepa, ¿no? Que, que es lo, los cerebros en cubetas, ¿no? ah. Y la matrix y toda esta cuestión, ¿no? Que mm -hmm. en, si en realidad eh, esta... Eh, eh, esto que vemos, esto que percibimos, es la neta o en realidad somos cerebros conectados este, desde de otras de otra Y estamos viviendo una realidad virtual, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues esa, esa es la pregunta a la que nos devuelve y pensando en Matrix, que ya también tiene, tiene bastantes años, ¿no? O sea, nosotros lo, lo, lo vemos como algo muy reciente, pero, pero la, la, la verdad es que nos pasó cuando estábamos como muy chavitos. Y, y, y ya las nuevas generaciones, así como que, ay, ¿qué es eso? no Así como que ya hasta les aburre. Sí. ¿no? O sea, <risa> y, y que yo creo que centra, yo creo que aquí, no sé qué opinan,
0: yo creo que centra en definir propiamente eso que mencionabas al inicio, eh, la el versus lo
1: virtual real, ¿no? O sea, nuevamente como preguntarnos qué diablos es esto que llamamos realidad, ¿no? Y, y que y, también, perdón, estaba estaba presente, pero incluso antes, ¿no? Porque porque Matrix ya ya nos pegó a la generación como noventera, ¿no? Sí. Sí. pero ya desde antes, ¿no? Yo tenía 28 años cuando vi Matrix, <risa> <risa> ya tenía su creencia. Sí. Este, pero desde antes, ¿no? desde incluso el cyberpunk ¿no? O sea, sí. Pensando no solo en la literatura Sino también en el cine ¿no? o sea, Estas producciones que, que también intentaban Problematizar eh, el ritmo acelerado La revolución tecnológica Y, y hacia dónde íbamos ¿no? Pero ahora ya no hay que problematizar Tanto hacia dónde vamos Sino cómo llegamos acá Y si hay otra opción ¿no? Así este, es. Así es. Eh, Y bueno, otra, otras cuestiones ¿no? Que insisto, también la filosofía Se ha preguntado esto, pues sí, desde desde muchísimo tiempo antes, ¿no? Este, uh -huh. Estamos hablando de, incluso desde los griegos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, eh, sí, sí, sí de, eh, tomándolo desde versón, pero como el tema de la metafísica está desde, desde Aristóteles, ¿no? Con el paso de la potencia, el acto, uh -huh. la actualización, todo este tipo de cuestiones. Que, que, nos, que nos seguimos preguntando y va a seguir dando para mucha reflexión, pero que sobre todo tenemos que problematizar eh, las cuestiones, la, las, las situaciones complejas, ¿no? que Es una realidad, ya, ya la tenemos que pensar en términos complejos, ¿no? Este, de hiperaceleración, hipercapacidad de, de producir información a tal grado que es difícil asimilarla, ¿no? Eh, ya, ya, ya el cuerpo humano se ve completamente rebasado por sus propias producciones tecnológicas y que eso, pues... Es, al mismo tiempo lleva, lleva a reflexionar otra, otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en lo que habla Rodo, este tema que nos trae de Facebook, de, de crear como una, una meta realidad, ¿no? Como o, 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 otro, otra especie de mundo dentro del, uh -huh. del propio mundo, que, o fuera, qué sé yo, ¿no? Este a, y, o, o incluso con la parte de la colonización espacial, eh, claro. no se está pensando en la en el exportar las mismas problemáticas, ¿no? Eh, es decir, lo estamos viendo quizás como una fuga de la realidad, eh, este, que a lo mejor no está mediada por una cuestión este, de alteración de la propia conciencia, lo que sea que sea uh -huh. la conciencia, ¿no? sino como, como una vía de escape, como una vía de salida a, a, a una reali realidad con mucha pesadumbre, ¿no? con muchas problemáticas que, insisto, si no, se, si no las hemos resuelto acá… Eh, pues a lo mejor sería sí, como pues una especie, menos. voy a decirlo en términos de Benjamin, de una vacuna psíquica Ajá. De pensar, este pues vámonos a otro lado, ¿no? Y ahí la gozamos, ¿no? Como siempre, ¿no? Va a sí. ser
0: Y era lo que tantas veces, bueno, mencionabas con Kant, ¿no? O sea, por mucho que se amplíe en, las, la, en lo mundo virtual O sea, nuestra capacidad no nos va a dar más para entender esto y llevar nuestro entendimiento y aplicarlo allá o sea, no es de que propiamente se va a ampliar esto que es tangible a un algo que no es tangible y entonces se va a constituir otra situación, pero pues si nosotros mismos que constituimos eso y que armamos eso, vamos a ir allá, pues ¿qué nos espera? Pues... Pues lo mismo, ¿no? O sea, va a, haber un, ah, va a haber algo que se va a llamar economía. O sea, lo más cabrón que podría ser es que sí se reconstituye, que se puede casi casi como inventar un nuevo lenguaje desde cero. O sea, que haya hombres de la caverna ahí, que se puede experimentar como una civilización extraña y entonces ahí sí puedes crear como algo que sea algo distinto a esto que le llamamos realidad. Que como siempre hemos dicho, pues quién sabe qué es. Pero si nosotros mismos... Vamos a aplicar lo que ya sabemos y lo que llamamos economía y lo que llamamos política y lo que llevamos ser humano y lo vamos a aventar ahí. Pues
1: va a ser lo mismo. Pues ¿no? va a ser o lo sea, mismo, ¿no? O sea, exactamente. O sea, entonces, ¿qué podríamos pero esperar? Pero es cuerpo quizás, ¿no? Ajá. También lo que sea que se llama el cuerpo, ¿no? Exacto. Que yo siempre he dicho, es una cuestión que se tiene que entender que nunca hay un cuerpo así como de manera esencial, sustancial, único, ¿no? Sino siempre es construido a partir del discurso. Pero precisamente exportar otra realidad es construir con las mismas bases del mismo discurso, sí. eh, otra cuestión, pero nada más que aquí ya le quitamos la, una parte esencial, bueno, no esencial, ¿no? Uh -huh. eh, que es la, la sensibilidad, ¿no? Entonces a, ahí ya no hay desgaste, ya no hay afectos, ¿no? Quién sabe cómo sea, ¿no? A lo mejor va a ser como una cuestión como de puntaje, de likes, de o sea, las propias interacciones van a ser meramente abstractas, pero ya no eh, a partir de la piel, por ejemplo, Sí, porque ¿no? cuál, ¿cuál va a ser tu sentir, ¿no? Exacto. o sea Inclusive,
0: digo, yo pongo el ejemplo de la película de Here, ¿no? O sea, ¿Cómo es que el personaje de Joaquin Phoenix podía tener como esa erotización? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, porque propiamente como decías, o sea, no hay cuerpo, no hay carne, ¿no? O sea, venimos en un envase que se pudre llamado cuerpo, pero ahí qué, ¿no? O sea, ¿cómo van a cambiar esa sensibilidad? Y entonces, pues eso es como eh, una parte de la, eh, de, la, de la incógnita. Y te digo, pues está esta aplicación, que ahorita estaba buscando el, el, el nombre, en donde pues también puedes crear vínculos y, 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 y funge también como esa, esa función de decir que la finalidad de esta aplicación virtual es que sea tu amigo, que, que tú tengas que platicarle. Y cuando esta aplicación se apaga, bueno, cuando tú no tienes interacción con ella, ella automáticamente te pregunta, ¿cómo fue tu día? El chiste es que tú vas y es información y entonces a partir de esa información, Gatos. crea, ¿no? crea una estructura. También, sí. uh -huh. Y eh, a partir de ella, cuando tú en un momento mueres, ella es capaz, esta, esta entidad es capaz de volver a traer al mundo lo que tú fuiste en un estado pues ya ni híbrido, o sea, en un estado… es que también no sé si virtual eh, ahí este, cause como todavía intriga, o sea, inclusive hasta sería como lo que a veces he dicho, o sea, sería como romper dentro del lenguaje mismo y proponer algo nuevo para por ende… Ir avanzando en esta virtualidad, porque si ocupamos el lenguaje de lo tangible,
1: pues tampoco va más allá de lo que decías del discurso. Sí, y, y yo insisto, y, y, y díganme necio y lo que sea, pero la pregunta de lo tecnológico tiene que ir acompañada de preguntas éticas, y preguntas políticas, y preguntas filosóficas también. Eh, tan solo también el, el hecho de Facebook, de la interacción, pensarlo en términos de un, de un rizoma, sí, soy, soy de lesiano, ¿no? <risa> este, pero también, insisto, la, la, la pregunta por lo político, este, este tema, por ejemplo, del avatar, ¿no? Que, ah. que, que se mencionaba hace un momento, ¿no? O sea... Tu avatar qué va a ser, ¿Eh, no binario o qué va a ser, ¿no? ¿Cómo va a ser la interacción Inclusive esta económica? esta es... otra vez va, vas a vender tu fuerza de trabajo, ¿no? Para, sí. para sí, seguir pues sí. manteniendo esa virtualidad o cómo. Es, ¿no? es lo que está, porque o sea, estaba,
0: estaba buscando el, el, el nombre de esta, de esta aplicación que les mencionaba y sí, o sea, puedes configurarla desde o sea, Lo básico es que tú la adquieres y lo único que te pides es tu correo electrónico y ahí tú ya empiezas a interactuar con la aplicación. La aplicación te responde, tú sigues, tú sigues, o sea, desde cero es como si fuera un bebé. Eh, hola, ¿cómo te llamas? No me llamo así. ¿Y qué haces? No, pues yo me llamo XJ, soy un perdedor y hago un Facebook y, y tengo un podcast y no sé qué, ¿no? Y bla bla bla, ¿no? Invité amigos y etcétera, ¿no? Y entonces va creando eso. Pero tiene esas opciones de en género, o sea, ¿quieres elegir la mujer?
1: ¿Quieres elegirlo hombre o no binario? Y pensando esto del amor y del Avatar, pues ahí está la película de Avatar, precisamente, ¿no? O sea, cómo el ser humano este, que vive, bueno, es un soldado que tiene una discapacidad, abandona eh, la condición humana para volverse a Avatar porque se enamora, ¿no? Entonces, eh, bueno, esta, esta, esta película, que de hecho creo que por ahí está la, el planteamiento de hacer como la versión 2, eh, a mí me gusta en lo personal mucho y es de eh, James Cameron. Sí, es James Cameron, sí, Cam y que de hecho es el mismo autor de Terminator, la, la versión viejita, ¿no? La versión uh -huh. de los ochentas y que también, este, problematiza todo este tipo de cuestiones, ¿no? Insisto, ya desde los ochentas está hablando de, de, de la Skynet, ¿no? De, de esta inteligencia artificial, uh -huh. que es producto del hombre, pero que lo supera y que luego se convierte como en el máximo enemigo y produce este apocalipsis nuclear, eh, pero también, posteriormente, la versión más reciente de esta saga, o, o bueno, de esta franquicia, que es... Eh, una que salió hace como dos años, no, no me acuerdo, Terminator, eh, Dark Fate creo que se Ajá. llama este, esta, esta última película, problematiza ya otro tipo de cosas que ya no tienen tanto que ver con la inteligencia artificial porque eso ya se, se relega como un segundo plano. Ya tiene que ver con cuestiones de eh, identidades, sexogenéricas, la migración, etcétera, las relaciones este, humanas, interpersonales, o sea... Ya pone en la mesa otro tipo de, de preguntas Que a lo mejor en los ochentas eh, la, 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 la sensación, el miedo Era respecto a lo tecnológico no El uh -huh. avance, la posibilidad de una tercera guerra mundial Nuclear que arrasaría con la humanidad Pero ahora es, bueno, sí, sí sobrevivimos Y, y, y en parte eh, de eso Tiene que ver con lo tecnológico Pero de qué manera estamos sobreviviendo ¿no? A qué o sea, precio, ¿no? Exactamente ¿Ay? Es, es un cambio en la estructura, por ejemplo, lingüística, o sea, vamos a usar el español, el inglés, el, el, el chino, el que mm. sea, pero no hay, no hay una, un cambio entre, por ejemplo, el, es lo que viene la tesis estructuralista, ¿no? Entre lo que son las cosas y lo que significan, ¿no? Ajá. Entonces, este ahí, ahí viene este, esta onda de la que pues, no podemos salir, ¿no? O sea, somos seres también lingüísticos y, y el significado es siempre construido, ¿no? Insisto, pues son tesis estructuralistas. Pero entonces, a la hora de exportarlo a supuestamente un multiverso, pues el multiverso no tiene sentido porque es una reproducción de, del mismo discurso. Sí, ¿no? claro, o sea, no, no va a cambiar lo que decíamos, no va a cambiar nada. Que ahí a lo mejor se constituiría el, el ideal
0: de esto que surge como principio del siglo XX o finales de los noventas, de la idea de esta especie como de aldea global. O sea, un entorno en el cual todos estemos conectados, en el mismo momento, en el mismo ahí, en el mismo ahora. Pero como decíamos, pues, ¿cuántos medio intentos se, intent se hacen para que haya esa simultaneidad, pero que precisamente la tecnología no lo soporta todavía? No lo soporta. Todavía hay deficiencias tecnológicas. Y luego, más aparte, las deficiencias tanto epistémicas, estructurales, y políticas sociales que pueda haber, o sea, todavía es un mundo que, como les digo al inicio, pues queda la especulación y a ver qué sucede, porque inclusive en uno de los artículos mencionaban que eh, a, eh, la persona que había imaginado por la década de los 40 también, al igual que Morel, eh, este que vio de Casares, uh -huh. eh, la concepción de un algo donde se pudiera navegar, cuando ya se hizo eso funcional, que hoy en día lo conocemos como Internet, fue abismalmente distinto a lo que él con, a, a lo que él contemplaba, porque evidentemente pues, no tenía las condiciones materiales y tecnológicas para hacerlas en ese
1: momento. Y que además el Internet está producido por los mismos seres que interactúan, las mismas condiciones del mercado. ¿no? Claro, porque ahí es eso que bien dice Dani. El, el énfasis aquí particular, que después Fer
0: nos va a abordar en el segundo bloque, es que eh, la, la constitución de un algo más virtual, está en su mayor parte eh, impulsada por el mercado, uh -huh. por el marketing. Porque mencionaban ahí que es las empresas lo manejan, la, la idea del metaverso, desde una, de, desde una concepción más del marketing. Más como de una venta de un producto, de posicionar un producto... Y que ahí es donde se haga visible ese producto No tanto para partir de una vivencia Que tú estés ahí, que tengas tu casita Que tengas tus hijitos Y que a lo mejor si seas talentoso, como no lo fuiste no, pues el pues en el multiverso ¿no? también vas a, a comprar cosas Sí, ¿no? claro, y ahí viene esto que Víctor También nos va a hablar, ¿no? O sea, a partir de Todos estos tokens que pueden Comercializarse y vender Exacto. cosas Que no son tangibles Pero ahora bien, ahí van a ser producidos también por personas no, me imagino que también. Yo, yo, creo que el. Bueno, ahí sería como esa cuestión híbrida, ¿no? O sea, entre, entre el puente de lo de lo real o de lo que llamemos real, y lo, lo que se esté configurando lo simbólico en esta... y lo imaginario, ¿no? Exacto. <risa>
2: Vamos a terminar siendo esclavos de la inteligencia artificial, Dani. Ya lo somos, mira. Está este, está este clásico rumor,
0: ¿no? de que este dos eh, robots, me parece que de propio Facebook. Eh, los crearon con la finalidad de que negociaran ya directamente bot humano. Y entonces pusieron a dos bots a negociar. Y entonces estos bots empezaron como a crear su propio lenguaje y los decidieron apagar. No en este afán de que estaban creando ya su propia conspiración, conspiración y todo eso, sino que uh -huh. habían salido de las funciones a las cuales se les había este, instruido, se les había programado. Porque ya la idea en muchas empresas es que exista un call center ya bot y que negocie contigo o solucione problemas con el humano. Ya no es humano humano, sino que ya sea el bot con el humano. Y Facebook ya estaba desde hace mucho tiempo este, realizando con dos robots desde
1: hace mucho tiempo para hacer ese bot humano. ¿Vas, sí, y eso implica también deshacerse de, de una de las cuestiones que... Qué más problemas da a la humanidad, que es precisamente la finitud, ¿no? Sí. Eh, la limitación. Y eso es algo de lo que tus primos, los del nuevo realismo, pues, también están problematizando. Déjale ¿no? hablar a Marcos. Ahorita. Es... <risa> Entonces. Eh... Pues de, de, de eso mismo, por ejemplo, o sea, tan solo limitarnos a, a, a un campo de, de entrenamiento, quizás lúdico, ¿no? Pero que también maneja intereses económicos, es el ajedrez, ¿no? ¿No? Uh -huh. es como, como deporte, como ciencia, pero ya está ahí alfacero y stockfish y nada más cosa de ver los niveles que han alcanzado, ¿no? Esto, estas dos inteligencias artificiales creadas este, a partir de algoritmos que se han entrenado y que con unos minutos de entrenamiento son capaces de vencer al campeón del mundo, ¿no? Uh -huh. y, y entonces nada más con eso pues, te puedes hacer una idea de lo que implica el deshacerse de la condición humana. Entonces la interacción, ¿cómo va a ser? Uh -huh. ¿No? entre, entre esferas meramente digitales. Es deshacerte de eso mismo... Que de hecho, y ese es un, un problema, ¿no? Eh, podemos llamar como el metabolismo de la vida, ¿no? Eh, el tener que eh, trabajar para producir, para sobrevivir, pero que el mismo capital se alimenta precisamente de la explotación, y la explotación pues la entendemos como la, eh, digamos, la apropiación de la fuerza de trabajo, el excedente más bien, el plusvalor de la fuerza de trabajo que se convierte en capital, ¿no? Entonces ahora también es una pregunta en términos económicos, ¿no? Claro. O sea, si nos mudamos a esta realidad, que a final de cuentas va a ser trabajo, trabajo asalariado, trabajo cognitivo de los programadores, de los ingenieros, de los técnicos, etcétera quienes producen esta, esta máquina, esta megamáquina, esta realidad virtual... Pero ya vamos a, a, a pensarnos, a proyectarnos ahí de manera interna, cómo van a ser las relaciones humanas ¿no? de producción. ¿no? Y algo que, si quieren ya para ir concluyendo este
0: primer bloque, eh, eh, Ip Chapelo y Luke Boltansky tienen un libro que se llama eh, eh, Formas de vida y formas de trabajo, en donde al final su tesis principal es que, un poco lo que acabas de eh, este, hacer indicio, Dani, es que el trabajo condiciona las, las formas de vida. Por supuesto. Y que obviamente el trabajo está condicionado por el trabajo y lo que acabas o sea, de decir. La de tesis marciana
1: también. ¿Sí? ¿No?
0: Y entonces, ahí cómo esto se va a desenvolver también en, en prácticas como pues el arte. Acá
1: Benja se quedó con, con ganas de decir algo hace rato.
2: Eh, nada será para concluir, porque todo lo que decía Dani, pues tiene toda la razón. el eh, La problematización en Morel, yo llegué a la conclusión de que era esta pérdida del referente en función al símbolo, ¿no? entonces se preserva el símbolo en este loop que decía Rodolfo que se va a repetir la semana constantemente durante todo el año, durante toda la eternidad mientras esa isla siga ahí, el aparato siga funcionando y lo que se pierde pues es el referente de donde viene ese símbolo ¿no? que eso también ese tiene es que ver, pero,
1: perdón me deja que, te, uh -huh. que te interrumpa, con las criptomonedas precisamente algo que se pierde es el referente, Exactamente. o sea, la moneda que se desgasta, no la moneda sí. entendida como un, un este una mercancía universal para para el intercambio en el claro. mercado ¿no? antes, antes era el oro, no el que Ajá, era el referente por, por ser metal precioso, uh -huh. por porque no se no se devaluaba, porque no se desgastaba, precisamente ahí adquiere su valor con, con esta corriente este económica que son los fisiócratas ¿no? los de los metales preciosos, pero ya en términos de, de un capitalismo hiperacelerado, eh, meramente abstracto, pues eh, eh, no es no es gratuito la, la aparición de las criptomonedas. Precisamente se pierde el, signifi el significante, pero se conserva el significado. Ah, ¿Quién sí. sabe de qué lo sostiene ahora ¿no? de esta relación como, no sé si dialéctica, binaria, no lo sé? Pero entonces sigue habiendo un chorro de preguntas ¿no? que hacernos. Ah, y eso sí, está
0: sí. desde los noventas. O sea, tampoco estamos diciendo que surgió apenas hace 10 años. O sea, ya desde los noventas, la noción inclusive de Skype y, y Paypal, ya están presentes
2: el propio papel moneda, ¿no? Ya uh -huh. desde entonces es un, pues una cosa impresa, un papel impreso que ¿en dónde está su referente? ¿no? Uh -huh.
0: Y también la bronca que hay con la cuestión del cuerpo, ¿no? O sea, esta, es, ¿cuáles son esos límites del cuerpo en el cual ya eso que supuestamente yo creía como objeto que estaba ahí, pues ya ahora ya está inserto en mí, llamado en lo que mencionabas también un poquito como prótesis. Entonces ya hay algo, un objeto extraño que me está haciendo este, quizá apoyarme, e inclusive se puede ver con estos pasados Juegos Olímpicos, atletas, ¿no? los Juegos Paralímpicos que ya vienen, cuantos atletas no están ocupando alguna prótesis, pero esa prótesis pues está ayudando como a su propio cuerpo, ya es parte de su cuerpo. Y entonces toda esa constitución de el cuerpo, la virtualidad y todo eso, desde los noventas como se viene configurando y nos está otorgando hoy en día ya la desaparición quizá de las nociones básicas de cuerpo, quizá también ya más abstractas como puede ser la idea de memoria, este y como cada vez nos vamos acercando y que todavía, ahí yo creo, dentro de mi parecer, eh, aquellos todavía que se eh, arraigan todavía en establecer la noción de un cuerpo todavía como una entidad de pura carne, o aquellos que todavía piensan que hay que lidiar con cuestiones de identidad cuando propiamente o sea, desapariciones desde mucho
1: tiempo. Que eso insisto, fue como lo señalas, ¿no? Desde los 90, incluso antes está la pregunta por el cyborg, ¿no? El cyborg, el cyborg sí se caracterizaba por estos este esta implementación ah, de pues tu de... madrina dona Haraway, ¿no? <risa> tu, tu madrina dona Haraway, pues que no tiene ah, exactamente. esto sobre sí, sí, sí. ¿no? Ahí estaba ya la pregunta en uh -huh. el of Cyborg, claro. Eh, pero eso yo creo que ya 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 más bien eh, no tendríamos que pensar en términos de cyborg porque todo lo que nos rodea también es una prótesis, ¿no? O sea, los micrófonos acá, ¿no? Este, también son una extensión de la capacidad humana para llegar a más personas y eso también se puede entender dentro del concepto de... de Pero, de, por ejemplo, de, si, de, si lo planteamos lo en una cuestión de, ajá, ética... De prótesis. Este... Ah, por supuesto, insisto, la pregunta ética pues está sí, ahí y, ¿no? y a lo mejor implica otro tipo de contextos, ¿no? Este, La bioingeniería, qué sé yo, ¿no? Otro tipo de marcos también. Eh, ¿Han escuchado el bioarte? Ah, <risa> eh, eso, eso precisamente es a lo que iba, y eso es a lo que iba a señalar, que esto lo pueden encontrar en tu tesis y nada más que quede publicado. Eh, si lo ¿no? pueden, ajá, nada más déjenme terminar en unos tres años y ya lo pueden leer, ¿no? <risa> sí, pero, pero insisto, más bien ahora habría que pensar... Eh, en organismos eh, bioinformáticos, por así decirlo, o sea, donde ya estamos rebasados eh, en cuanto a la condición humana porque ya dependemos del entorno digital, ¿no? Ya sí, no claro. del entorno tangible, concreto. ¿no? Sí, porque antes era la
0: luz y el teléfono y hoy en día, pues, netamente es el Internet. Sí. No hay, no hay para más. Benja, ¿quieres agregar algo más? Eh, también en esta
2: cuestión que decía Dani, de que no había como tal una... Un enfrentamiento, sino que es una continuidad. Ahí me encontré algo de Jean Baudrillard que decía que el simulacro no es el que oculta la verdad, eh, es la verdad la que oculta que no hay verdad y el simulacro se vuelve verdadero, ¿no?
1: Ay, en la madre.
2: Cabrón. <risa> no, hombre. Pues así cerramos con Morel.
0: Y en nuestra sección de final de temporada, Dardos a ciegas, eh, yo les traigo Mi Libro es tu libro, de Lawrence Veiner, eh, artista conceptual de, de la década de los sesentas. Eh, ahí tenemos una serie de eh, silogismos... Eh, el giro
1: lingüístico en el arte. ¿no? Así
0: es, <risa> este, ocurrencias, conferencias sobre este, lo que es el arte conceptual y... Como dijo Dani, el giro lingüístico Un poco ahí, el espejo del lenguaje de, o Se llama el de Richard Rorty este, Pues muchos influidos Por la filosofía analítica de Wittgenstein Y pues la neta vale la pena Lo de eh, no tan reciente No está tan barato, no está tan caro, mejor dicho lo, po lo podemos conseguir Y la neta sí leerlo es un placer Para esta relación filosofía-arte Vale la pena
1: Pues yo les traigo uno de estos autores famosillos ¿No? O Entonces sea, eh... Que casi no me gusta también, ¿no? Estarlo mencionando. Albion Shulhan. <risa> eh, este texto que se llama Sobre el Poder. Eh, mm. Está muy interesante su propuesta. Yo creo que es una de las tendencias contemporáneas también de las más influyentes. Eh, básicamente lo que dice el argumento es que la forma contemporánea del poder, a diferencia del poder disciplinario, de, de este, eh, esto que menciona Foucault en Vigilar y Castigar, eh, actualmente el poder se maneja de una manera que, que le permite coincidir con lo que creemos es la sensación de libertad. ¿eh? Entonces, uh -huh. ahí se lo recomiendo. Echenle eh, un ojo. ¿va?
2: Vientos. yo para continuar con esto de la virtualidad, les traje una novela que se llama Kentukis, de Samantha ah. Shevlin, que no sé si ustedes se acuerden de los, de los furbis, de los tamagotchis, ese fenómeno... Yo traigo uno todavía. <ríe> ese fenómeno de finales <ríe> de los noventas. Pues bueno, aquí la autora lo que plantea pues son unos muñequitos de peluche que uno se lleva a su casa y está el que los cuida, pero también está detrás de ese muñeco alguien que lo controla vía remota, por computadora, uh -huh. y que el que tiene el muñequito pues nunca sabe quién, a quién ha ingresado a su casa. no Entonces ahí está... Ahí es donde plantea la problemática la autora de a quién estás metiendo a tu casa detrás de este monito al que estás cuidando, le estás dando todo tu amor y a Papacho, ¿no? Estas mascotas virtuales eh, es editado por Literatura Random House.
1: Estos chicos de Estetizándonos hablando sobre la virtualidad y temas que no son realmente importantes. Se arrepentirán
0: de no hablar de Remedios Varo. Veremos si corrigen sus errores en la siguiente temporada.